0: Bienvenue dans le podcast « Femmes riches ». Je suis Maëlisa, coach financier. J'ai commencé à investir il y a plus de 13 ans, en commençant avec de l'immobilier, avec aujourd'hui 7 biens immobiliers, DSI, mais également en investissant en bourse. Alors, je vous amène avec moi sur le chemin de l'indépendance financière. Je vous rassure, ici, vous avez le droit d'être ambitieuse, de vous poser des questions et même d'avoir des doutes. Seule ou avec mes invités, je vous partage les bons réflexes lorsqu'il s'agit d'épargner, d'investir et de faire évoluer votre relation à l'argent. Alors installez-vous confortablement, c'est parti pour une dose d'argent et de bonne humeur. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un petit épisode Mindset et vous parler de la sécurité financière et de la sérénité financière. Souvent, euh, je trouve qu'on confond les deux notions, mais il y a une très grande différence. La sécurité financière est nécessaire. Mais ce qu'on cherche à terme quand on construit sa relation avec l'argent, quand on développe son matrimoine, c'est la sérénité financière. Pour vous donner un exemple concret et que vous puissiez bien faire la différence entre les deux, je vais vous parler de moi. Euh, J'ai toujours été, enfin aussi longtemps que je m'en rappelle, une fana de l'épargne. C'est-à-dire que mes premiers souvenirs par rapport à l'argent... C'est ma tirelire et moi. J'avais une tirelire qui était faite en bois avec plein de fleurs dessus. Et je me rappelle que je prenais plaisir non seulement à y mettre des pièces, mais régulièrement à l'ouvrir pour compter les pièces que j'avais dedans. » Et ça, j'étais toute petite, euh, je devais avoir euh, 5-6 ans. Mais après, en grandissant, les mêmes habitudes sont restées, c'est-à-dire que j'ai commencé à accumuler de l'épargne sur mon livret A à l'époque, puis après sur le GMO que ma mère m'avait offert, donc c'est la partie euh, fonds euros d'une assurance vie. Et je prenais un véritable plaisir à régulièrement me connecter, juste, juste pour voir que mon argent était bien là, juste pour voir... « Tiens, j'ai reçu un petit peu d'intérêt aujourd'hui. » Mais savoir que j'avais cette épargne qui était là, qui était stable, qui était sûre, ça me faisait plaisir. Mais pour autant, je n'étais pas rassurée. Pour autant, j'avais quand même un rapport anxieux à l'argent, dans le sens où je me posais toujours la question « Mais est-ce que l'épargne que j'ai, c'est assez ?» Et si jamais je veux voyager, est-ce que je pourrais me permettre de voyager Mais si jamais je touche à mon épargne, euh, que combien de temps il me faudra pour la reconstruire Et si, et si, et si Finalement, d'une part, j'avais une épargne qui était solide, c'est-à-dire que je devais avoir... Peut-être quand j'avais 21 ans, j'avais facile 10, 12 000 euros sur mon livret A, ce qui était plus que correct pour quelqu'un de 21 ans qui commence sa vie active. Donc d'un point de vue sécurité, mon épargne était là. Mais pour autant, je n'avais pas de sérénité financière. Est-ce que vous voyez un petit peu la différence entre les deux? Je vous explique ça de manière plus théorique. D'une part, on a la sécurité financière. La sécurité financière, c'est quelque chose qui est palpable. Elle se quantifie, elle se mesure. Votre sécurité financière est liée à deux éléments totalement quantifiables. Donc, d'une part, il y a le revenu. Votre revenu, pour vous assurer une forme de sécurité financière, doit être à la fois stable et conséquent. Stable, cest à dire que vous arrivez à prédire à peu près combien vous allez avoir sur votre compte tous les mois. Euh, et conséquent, cest à dire que vous avez un revenu qui est aligné avec votre avec votre rythme de vie. Si vous avez typiquement un rythme de vie qui est totalement au-dessus de vos moyens, vous vous créez de l'insécurité financière parce que vous ne pouvez pas épargner et vous êtes souvent à découvert. Insécurité financière. Si euh, vous êtes quelqu'un comme moi, par exemple, en tant que freelance, qui a des revenus particulièrement instables, vous êtes dans une forme d'insécurité financière parce que vous ne pouvez pas dire « Si j'ai eu 10 000 euros en octobre, j'aurai encore 10 000 euros en novembre. » Vous ne pouvez pas le prévoir à coup sûr. Donc, vous devez créer même de manière artificielle, des mécanismes qui vous créent de la stabilité financière. Par exemple, pour me créer de la stabilité financière et donc de la sécurité financière en tant que freelance, je sais que systématiquement, je mets une partie du chiffre d'affaires que je touche de côté en trésorerie pour pouvoir avoir un revenu stable même les mois où mon activité diminue. Ça, c'est un exemple de sécurité financière liée au revenu. L'autre aspect de la sécurité financière, c'est l'épargne vous devez avoir une épargne pour qui vous permette de faire face aux imprévus. Votre épargne, c'est euh, votre barrière de protection contre les imprévus financiers. Quelqu'un aussi élevé que soit son revenu et aussi stable que soit son revenu, quelqu'un qui n'a pas d'épargne est en insécurité financière. Parce que ça veut dire que quel que soit l'imprévu qui arrive, quelle que soit l'urgence financière qui arrive, cette personne n'a aucun tampon, entre guillemets, dans lequel piocher pour pouvoir répondre à l'urgence. Donc forcément, la personne se mettra en insécurité financière pour répondre à une urgence. Donc, votre sécurité financière, c'est cet aspect pratique, quantifiable, qui vous assure d'avoir des revenus stables, alignés avec votre niveau de vie, et une épargne de sécurité en fonds d'urgence qui vous permet de faire face aux imprévus financiers. Tout ça, c'est du concret. Et vous pouvez mesurer combien il vous faut pour atteindre une forme de sécurité financière. Par exemple, vous pouvez dire que pour atteindre votre sécurité financière, il faut que vous vous constituiez un fonds d'urgence avec six mois de dépenses. Ça, c'est du factuel. Mais de l'autre côté, il y a la sérénité financière. Et c'est là que les choses se corsent un petit peu. La sécurité financière est impalpable. La sécurité financière relève du psychologique et relève de votre relation à l'argent. Qu'est-ce que vous projetez sur l'argent Quel est votre niveau d'anxiété par rapport à l'argent Vous pouvez avoir toute la sécurité financière du monde. Vous pouvez avoir votre, un revenu stable, vous pouvez avoir euh, un revenu aligné avec votre niveau de vie, vous pouvez avoir une épargne de précaution ou un fonds d'urgence. Et malgré tout, ne pas être sereine par rapport à l'argent. Et c'est, dans l'exemple que je vous ai donné au début, c'était mon cas lorsque j'ai commencé à travailler. J'avais mon épargne, j'avais mon salaire qui tombait tous les mois, j'avais euh, tout ce qu'il fallait pour être en sécurité financière, et pourtant, et pourtant, j'avais peur d'utiliser mon épargne parce que j'avais peur de manquer, j'avais peur de me retrouver dans une situation où je n'aurais pas eu assez d'épargne pour faire face à tout ce que la vie, allait me balancer. Et c'est là que je vous dis que la sérénité financière est quelque chose qui relève du mindset. Tout comme votre sécurité financière, votre sérénité financière repose sur deux piliers. Le premier pilier, c'est le fait d'avoir confiance dans vos connaissances et dans vos capacités financières. Vous dire que vous êtes en mesure de gérer correctement votre argent. Vous vous faites confiance avec l'argent. Vous savez que oui vous serez en mesure de faire face à des imprévus parce que vous avez un système de gestion qui est rodé. C'est de vous dire que oui, même si vous vous faites renvoyer, par exemple, demain, vous serez en mesure de retrouver un emploi. C'est finalement la solidarité financière. Le premier pilier, c'est vous dire « Je me fais confiance avec l'argent. Je suis en mesure de faire face à des imprévus. Je suis en mesure de rebondir parce que je maîtrise mon argent, je maîtrise mes compétences et je me fais confiance. » Donc, c'est la première dimension mindset, état d'esprit. Le deuxième pilier de la sérénité financière, c'est votre capacité à construire un plan. Il n'y a rien de pire dans la vie en général, mais là je parle d'argent en particulier, que d'avancer sans savoir où on va. Si vous, par exemple, vous créez un, un fonds d'urgence, un donc une épargne, parce qu'on vous a dit qu'il faut en créer, ok, vous allez l'alimenter, mais jusqu'à où Jusqu'à quand Pourquoi vous ne savez pas, en fait. Il n'y a rien de pire que d'accumuler de l'argent ou de faire, de gérer votre argent, de gérer des investissements sans savoir pourquoi vous le faites et où vous voulez aller. Créer un plan pour épargner, créer un plan pour investir, créer un plan globalement pour créer votre succès financier vous confère un niveau de confiance en vous qui est phénoménal. Parce que vous avez cette feuille de route. Vous savez où vous allez. Vous savez que, oui, peut-être qu'à un instant T, vous allez avoir moins de revenus ou vous allez devoir piocher dans votre épargne. Mais vous savez à côté que vous avez un plan qui vous a permis et qui vous permet de développer un système financier solide et pérenne. Par exemple, dans mon cas, ma sérénité financière a fait un bond lorsque j'ai mis à plat mes objectifs financiers et que j'ai détaillé mon plan d'action. Je vous ai dit, j'ai commencé à travailler, j'avais 21 ans, et grosse, grosse anxiété financière, malgré mes revenus, malgré mon épargne. Je me suis rendu compte, en fait, que l'argent ne m'apportait pas ce que je voulais dans la vie. J'avais une forte envie de liberté, et là, malgré mon salaire, je ne pouvais pas jouir de ma liberté comme je l'entendais. Donc du coup, je me suis créé un plan d'investissement, je me suis créé une stratégie pour mon argent qui me permette à chaque étape de maximiser ma liberté. Et ce plan est passé par de l'investissement euh, immobilier, puis par de l'investissement en bourse avec des revenus passifs, donc liés aux dividendes, etc., etc. Et tout au long de ma carrière, j'ai eu en tout quatre conversions. J'ai eu des moments où je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en ayant zéro revenu au départ, etc. Donc, j'avais de l'instabilité financière. Je me suis mise par moments en insécurité financière parce que j'ai dû piocher beaucoup dans mes épargnes. Mais pourtant, j'avais cette sérénité financière parce que je savais que j'avais un plan. Je savais que j'avais un but à atteindre et je savais que j'avais une stratégie pour donc, même si ponctuellement, à un instant T, mon livret A ou mon à l'époque mon LDDS, mon livret développement durable, était quasiment à zéro, je savais que ce n'était pas grave parce que j'avais les compétences pour pouvoir retrouver un emploi rapidement si nécessaire, donc refaire mon épargne. Et une fois que l'épargne était refaite, j'avais dans tous les cas un plan qui était en marche pour me permettre d'accroître mon patrimoine et donc d'aller vers ma liberté financière et mon, plutôt mon indépendance financière. Et c'est là que je vous dis, du coup, on a besoin de sécurité financière. On a besoin de se dire « je peux faire face aux imprévus, je ne suis pas à la rue au moindre, au moindre problème ». Mais ce qu'on vise à terme, c'est la sérénité financière. Ce que vous devez viser, c'est cette relation avec votre argent où vous savez que vous avez mis en place un système financier capable de vous soutenir quoi qu'il arrive que vous êtes en mesure de générer des revenus si nécessaire, que vous êtes en mesure d'investir, que vous êtes en mesure de développer votre patrimoine. En gros, vous devez viser une plus grande confiance dans votre capacité financière. Donc posez-vous aujourd'hui et demandez-vous qu'est-ce qu'il vous faut pour votre sécurité financière, de combien vous avez besoin. Ça, c'est votre priorité. À court terme, vous devez vous créer votre sécurité financière. Mais une fois que cette sécurité financière est créée, une fois que vous avez, euh, par exemple, stabilisé vos revenus, une fois que vous avez fini de remplir votre fonds d'urgence, la prochaine étape cruciale, le next step ou le next level de votre vie financière, c'est votre sérénité financière. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce qui aujourd'hui peut me rendre anxieuse par rapport à l'argent et qu'est-ce que je peux mettre en place en termes d'habitude, en termes de mécanisme, en termes de stratégie pour me faire gagner en sérénité Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'était un épisode très orienté mindset mais qui pour moi est crucial dans votre cheminement par rapport à l'argent. Alors je vous laisse là parce que c'est le moment d'aller gérer votre argent comme une reine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il aura été plein de valeur pour vous. Et si c'est le cas, je vous invite à laisser une note sur votre plateforme. Et si c'est le cas, je vous invite à laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Et merci à cette plante déjà fait. A bientôt.